0: 你好，欢迎你每天听本书，我是程甲。今天我们解读的书是一本畅销了四十多年的咨询管理的必读经典书，叫做《咨询的奥秘》，副标题是“提出和寻求建议的智慧”。这本书出版之后呢，广受欢迎，所以作者在出版这本书十六年之后，又写了一本同名的续集书，啊，只不过是副标题变成了《咨询师的百宝箱》，而我们今天介绍的呢，是最经典的第一本《咨询的奥秘》。提出和寻求建议的智慧这本书，这本书的中文版大约有30万字。我接下来会用大约30分钟的时间和你介绍这本书的精髓，如何在洞悉人性和理解事物复杂性的基础上解决问题。听到这个书名啊，咨询的奥秘，我们就知道它是和我们如何做咨询工作有关的。而说到咨询工作呢，可能我们脑海中第一时间想到的就是一帮穿得非常光鲜的咨询师啊，他们经常出入于五星级酒店。用各种各样专业的工具方法给公司高管提建议，咨询师的这种专业工作呢，听起来可能和我们日常生活似乎没有太大的关系。不过，我们之所以会用这样的感受，可能更多的原因是我们很少的去思考，为什么咨询师就能处理那么复杂的问题呢？他们咨询的工作实质究竟是什么呢？其实，我们如果稍加分析就可以知道。这背后的原因啊，是因为那些专业的咨询师掌握了更加有效解决问题的方法。如果你认同这一点，那我们再往前深想一步，我们就会明白，掌握咨询师的思维其实是一件很重要的事情。因为我们每一个人的生活啊，就像是由不同问题串起来的一个大舞台剧。如果我们能够在这个剧目当中具备更专业解决问题的思维，那我们人生的这出戏演的可能就会更加精彩。只不过，当你真的对咨询师的思维感兴趣的时候，你会突然发现，市面上大部分的咨询书籍啊，它往往讲的是解决那些具体问题和方法的工具，很少有一本书会专门的介绍咨询师的思维方式。可是，如果我们真要找介绍咨询师的思维方式的书，从这些书当中以它畅销的时间和读者受欢迎的程度来评价的话，那么我们今天这本《咨询的奥秘》绝对算得上是一本绕不开的经典。为什么这本书在40年的时间里能够受人欢迎？要了解这一点，就必须明白这本书当时的写作背景和作者本人的经历。这本书的作者是杰拉尔德·温伯格。温伯格呢，早年是一位软件工程师，用我们今天的话说，就是一个码农。他最早是在计算机领域学习软件编程的，只不过在工作当中呢，接触到了系统科学的知识，哎，觉得很感兴趣，所以他慢慢在解决问题的时候就运用这种思维。比其他程序员解决问题的时候就更加高效，所以慢慢的，温伯格不仅解决自己公司的问题，还有很多其他公司也请温伯格来做顾问，帮忙解决这些计算机的问题。后来，温伯格自己的身份就从一名软件工程师转型成为一名专职的咨询师了。要知道，在二十世纪八十年代的时候，温伯格所热爱的系统科学知识领域啊，已经积累了非常丰富的知识。整个学科呢，从系统科学正在向复杂性科学演进，这就使得温伯格能够比前人更有机会深入的学习研究系统科学的思想和方法。从此，他解决问题的时候就一直思考如何用系统思维帮助别人啊，当然也帮助自己。而且，他所处的时代，上世纪80年代，也是以 IBM、惠普等等为代表的新兴 IT 行业快速发展的一个时期。当时，这些 IT 公司聚集了一帮一流的人才。不过，因为他们的公司发展很快啊，对 IT 业务的咨询需求也是在不断增加的，所以温伯格在与很多 IT 公司合作之后，就会思考一个问题：为什么在这么多聪明人聚集的大公司当中，仍然他们会搞砸一些在他看起来很简单的问题？这里面一定不仅仅是智商的问题。在思考这样的问题过程中，温伯格开始关注技术之外对解决问题的影响，那就是人性如何影响到人们做决策。所以，到1985年的时候，在温伯格积累了大量的咨询经验和对心理学做了很多思考之后，他出版了《咨询的奥秘》这本书。而这本书最鲜明的特点就是，它融合了系统科学和心理学这两个学科的视角，用它来解决问题。更值得一提的是，对于大多数作家而言，要写一本这种系统科学和心理学相结合的书籍，其实对文字的驾驭能力是要求特别高的。可是温布格处理这个问题却能够举重若轻，就好像乔布斯用简洁展示了科技与人文的交汇一般。而温布格用的是幽默的案例和戏谑的调侃，把系统科学和心理学交汇之后的洞见，在这种半严肃、半戏谑、半讲道理、半讲故事的轻松行文当中给我们揭示了出来。我们举个例子就能看到作者这种写作的特点。作者在书中介绍了一段他13岁时在超市当中工作的经历。当时啊，超市的农产品部经理叫鲁迪，他有一个非常头疼的问题，那就是怎么样在这有限的货架里面摆上尽可能多的新鲜蔬菜啊，增加销量。有一天呢，小温巴哥就提出了一个非常有智慧的建议。他发现呀，超市里面买这个黄胡萝卜的人特别少，那超市就可以把黄胡萝卜下架，换成那些畅销的蔬菜。结果鲁迪经理一听，非常开心。这个好主意一下子就解决了他长期以来头疼困惑的问题，可是这个事儿还没完，没过几天，鲁迪又把温伯格叫过来，说：“现在黄萝卜都下架了，还有什么菜卖不动呢？”温伯格从他13岁的这次经历当中总结了一个重要的规律，那就是当人们把生活当中最困难的问题解决之后，那个本来第二困难的问题现在就变成了最头疼的问题。于是温伯格就把他这个发现命名为。鲁迪黄萝卜理论，类似的理论比比皆是，像什么树莓酱定律、伯丁追溯原理等等。我们看中文版的时候啊，觉得嘿，作者这种又有点随意又有点滑稽的命名方式，让我们觉得好玩的同时啊，减轻了很多听人讲道理的压力。不过，如果你要阅读这本书的英文版，你就会觉得这些名字更好玩。为什么呢？因为它的发音啊，还运用了头部押韵或者双关的手法。比如鲁迪黄萝卜理论，在英文中发音是 Rudis Rootbag Rule， 伯丁追溯原理呢是 Bordins Backward Basis。你看这种好玩的设计，也是作者特地利用了心理学的原理设计我们阅读当中的记忆点。好了，我们了解了作者的这样的经历和这本书的特点，接下来我们就从三个方面介绍这本书的核心内容，也是温伯格给我们的三个智慧启示。第一，解决问题的第一步是理解人的感受。第二，我们看到那些显而易见的问题啊，往往不是真正的问题。第三，我们如何避免在帮人解决问题的时候带来更多的风险？好，让我们一一来看。先看第一点，所有的问题都是人的问题。解决问题的第一步是理解人的感受。我们先来想象一个场景啊，如果你在工作当中遇到了一个技术难题，你觉得什么样的人是最适合解决这类问题的呢？关于这一点呢，我们通常的一个观点呢。那就是要找一个对这个问题非常有经验、技术能力很强的人，所谓术业有专攻嘛。可是你要真回到现实生活中来看，问题可没这么简单。有句老话说：“人对了呢，复杂的问题它也简单；而人要不对，这简单的问题也会搞得很复杂。”这里面说“人对了”的意思啊，不仅仅是指能力合适、能力对了，还有人和人之间的感情对了。只有良好的人际关系，才能把问题解决好。换句话说，任何一个问题都不是孤立存在的技术问题，它永远和人有关。书中讲了一个很有意思的例子：有一次啊，有一个项目经理按小时付费啊，花了大价钱请这个温伯格去他的公司诊断问题。啊，你要留意这种计费模式啊，咨询师他工作的时间越长，哎，客户给的钱就越多。你有没有发现，他这种计费方式啊，其实是在鼓励咨询师延长解决问题的时间了、啊。为什么不按照“哎，解决这个问题值多少钱，我就一次给你多少钱”？关于这一点，温伯格给出他的分析。他说：“这种看似反常的逻辑啊，其实背后是有道理的。想象一下，如果公司里面的一个项目经理，他处理这个问题已经三个月甚至半年都没有解决了，这个时候如果他花一笔钱。”请一个顾问，三天就解决了。那他以后在公司还怎么立足？怎么继续做这个经理？所以对他而言，最好的办法是他花大价钱请外面的人。可是外面的人做了很久的时间才解决，甚至三个月之后还没有解决。哎，那他在公司的地位才稳定，他这个咨询的钱才花的值得。你看上面这两个例子啊，他们一个共同特点都在于，我们遇到问题的时候啊，想到的总是技术难点。可是，真正的关键是人的需求，所以解决问题的入手点就不能仅仅只执着于技术解决方案，而要关心人的感受。换句话说，每个人在遇到问题的时候，他既有解决问题的技术欲望，也有维护面子的自尊心。我们只有同时平衡这两种诉求，才能真正的帮到对方。而反过来说，如果你解决问题的时候不考虑对方的自尊心，那就把一个简单的问题会搞得很复杂。你看，之前有一个很有名的电视剧啊，叫《神医喜来乐》，剧情其实总的来说也很简单，讲的呢就是说，民间有一个神医叫喜来乐，他呢因为医术好，就被请到皇宫去给那些皇亲贵胄来治病。每一次呢，他都比那个皇帝的御医治的是又快又好。结果，喜来乐倒是把病人的病治好了，可是他却得罪了御医。所以啊，在电视剧当中，就是这个御医不断给喜来乐使绊子，喜来乐不断用心治病，哎，这样的一个剧情发展过程。当然了，神医喜来乐它是一个虚构的故事，可是我们仔细一想就会发现，喜来乐的问题啊就在于它只关注了如何解决技术问题，而没有考虑到另一个合作者的感受。类似的情况不仅在电视剧当中，我们真实的商业经营当中也会发生，比如早些年。日本发明了一款新的产品，就是电饭煲。本来呢，就是为家庭妇女减轻负担开发的，可是很长时间内销量却并不理想。这倒并不是因为家庭妇女不喜欢电饭煲的功能，而是他们会担心，如果自己用电饭煲，婆婆和丈夫会不会认为自己很懒呀？这样他们就很没面子嘛。所以啊，电饭煲厂家遇到的问题也是只知道解决技术层面的问题，而忽略了用户感受的问题。那这种情况该怎么办呢？温伯格在书中就给了一个建议，那就是帮人解决问题的时候要遵循百分之十法则。什么是百分之十法则呢？就是说你每次遇到别人请你帮忙的时候，你都要告诉对方，我只是在你工作基础上改进百分之十。比如我们前面提到的，同事三天都没有把领导布置的任务完成好，这时候你来帮忙的时候，你就可以跟他或者领导说。小王前几天的基础工作做得特别扎实，只不过我刚发现了有一点小改进的地方，我们改动一下这里，可能最后的效果就不一样。温默格在大量的咨询当中发现，大多数人会认为，如果别人帮自己改进了 10% 的问题，那么自己的自尊心是不会受到伤害的啊，觉得主要是自己的功劳。可是如果请来的人啊帮自己改变的太多，超过了 10% 就会有逆反心理，可能会觉得让自己难堪了。温伯格的这个发现啊，某种程度上和我们熟悉的另一个道理密切相关，那就是我们遇到问题的时候，要先处理情绪，再处理问题。只不过，温伯格更进一步，给了我们一个如何处理情绪的具体方法论，用百分之十的法则来保护对方的自尊心，不要触发对方的负面情绪，否则我们就会像那个神医喜来乐一样，一直在努力的解决问题，可是却一直在给自己制造更大的问题。作者还说，有时候啊，一个问题的解决可能不是那么明显的分为 10% 的阶段。就像那个神医喜来乐，把病人治好了，那就是 100% 没治好，那就是0。这个时候，喜来乐该怎么办？对于这个问题啊，我们要注意温伯格给出的解决方案：无论最后实际带来的改变是多少，你都只承认 10% 的功劳归你，剩下的给别人。换句话说，温伯格建议这种情况的处理理念是：不仅不要去邀功，甚至还要把功劳给别人。如果温伯格有机会给喜来乐做咨询的话，他提出的建议估计是这样的：老喜啊，下次你再治好御医没治好的病的时候，你得和皇上说，小明之所以能有幸治好这个病，其实是此前御医大人的那些方子打下了基础，我呢只是在这个基础上改进一二，治好了病人。哎，你看，如此一来，可能喜来乐不仅不会得罪御医，说不定啊，他两人还能开展官民合作、公私合营，共同把清朝事业给做大做强呢。这也不是不可能哈。说到这儿，可能有人会说，明明是自己的功劳，为什么偏偏要让给别人呢？这么想呢，其实也没错。只不过温伯格的智慧也恰恰体现在这些与众不同的思考上。他指出，问题的本质是，你究竟是想解决问题，还是想证明自己？如果你是想解决问题，你就要理解人性。真正解决问题的时候，就是要有人做出牺牲。如果只是想证明自己，那你就不是在解决问题。想想看，我们生活当中遇到的很多问题，很多时候不就是因为自己更多的是在想如何证明自己，反而使问题变得越来越复杂了吗？回到那个日本电饭煲厂商的案例，后来他们的做法也变了，他们不再向顾客强调这个电饭煲如何给你省力。而是他们说用电饭煲做的饭更健康、更美味，是更关心家庭健康品质的家庭妇女首选。结果电饭煲的销量就上升了。你看，这就是系统思考的大师文伯格给我们的第一个建议和提醒：解决问题的时候，不仅仅要考虑技术的层面，还要考虑人性，理解对方的自尊心。好，当我们关照了对方的自尊心之后，大家可以齐心协力面对问题了。那这个时候是不是只要解决问题就可以了？关于这一点也没有那么简单。这就是我们今天要讨论本书的第二个观点：那些显而易见的问题啊，往往不是真正的问题。想想你在生活中有时候很着急，看到一个问题马上就去解决的时候，忙活了半天，结果发现，嘿，这个事儿可能问题不在于此；或者大家讨论了半天了，发现讨论都不是一件事情。这样的场合其实特别多。也是我们大多数人在遇到问题、解决问题时一个很重要的误区，那就是一上来就解决能看到的问题。而真正解决问题的高手，他们无论是别人的问题，还是自己遇到的问题，都不会第一时间被出现的问题表象带着走。我们通常认为，解决问题的高手那是能一针见血，或者思考问题鞭辟入里的。那什么是鞭辟入里？怎么就能做到一针见血？关于这一点，我们可以先反过来看，那就是怎么不是一针见血？怎么就是被问题牵着走了？打一个比方，假如你对马特别不熟悉、不了解，所以如果你看到一匹长得特别高大的马的时候，你就只能看到这个马的个头很大。所以当你往它旁边站的时候，你就会特别担心这马会不会踹我一脚呀？这就是我们对很大一匹马这个显而易见的问题能够做出的反应。可是如果你是一个饲养马匹的专家，那你就完全不一样。你不仅能看到这匹马它很大。你还会看到马的很多其他特性，比如它当时的状态、这个马的习性、它的品种等等，你都会知道这匹马会不会踢你。这个简单的例子就说明了什么是表面问题，就是我们一眼看到的那些问题。我们再举一个更加实际的例子，想象一下，假如现在有一个经营面包的企业，请你做咨询啊，看他们的面包事业下一步如何发展，那你就来到他们公司。尝了一口他们的面包，发现，哎呦，这个面包的口味很一般嘛，比我吃过的很多手工面包那是差远了。这是一个很显然的问题嘛，你的面包口味不够好，所以啊，你们公司下一步还想发展呢，产品第一位，一定要把面包的口感提升，啊、呃，怎么样用更好的原材料呀，更美味的配方等等。你看这种思路听起来是很合理的，也是大多数咨询师会提的建议。不过，文本哥特别聪明的地方在于，他提醒我们。那些第一眼看到的问题，比如口味差，往往不是真正的问题。为什么？因为很多情况下，我们现在看起来那些很愚蠢的事情，很可能在当时此前的条件下是一个特别合理的好决定带来的结果。让我们继续这个面包的故事，换一个特别经验丰富的咨询师。他呢也尝了一口面包，皱了皱眉头，可是什么也没说，而是提了一个问题，说。你们的面包为什么用这样的配方和口味啊？原来啊，这个面包公司他们一开始的时候，面包也是非常好吃的，用的面粉呢特别地道。可是随着自己的面包越来越受欢迎，这些精挑细选的优质手工面粉就不够用了，不得已为了满足更多人的需求，他们只能用普通的商品面粉。可是这也使得他们的面包事业有机会扩张到了整个城市，面包店也从乡村搬到了市中心。可是面包店到了市中心之后，物流交通又成了问题，配送的时间大幅增加。为了让面包能在长时间的运输当中还保持新鲜，他们又不得不添加了可以食用的保鲜剂。就这样，面包店的规模一天一天的壮大了，可是面包的口味也变成了今天的样子。所以我们看到一个很显然的问题：口味差。我们认为这就是企业现在的问题，但其实。很多现象上表现出来的直观的问题，往往都是问题的表象，真正的原因很可能藏在大量细节的背后。r e 温伯格把我们这种看到最明显问题之后，就把它当作是真正问题的这种习惯，称为“贴标签”。换句话说，我们的大脑很习惯给自己看到的问题贴一个标签然后再把这个标签就当成了真正的问题要去解决。比如，我们给这个面包企业做咨询。尝了口面包，觉得口感差，就贴上了“口感不好”的标签。我们看到这个饭店上菜速度慢，就贴上一个“服务质量差”的标签。我们会为第一眼看到的问题设置一个标签，然后大脑就认为自己知道了问题所在。可是事实往往并非如此。就比如 “IT 男”这个标签，我们往往认为 “IT 男”就是修电脑的、不修边幅的宅男。其实 IT 男分为很多种，像程序员、数据信息管理员、系统管理员、Web 产品经理等等，他们都是 IT 男。但是我们大脑就是这么标签化的思考问题，这就很容易导致我们受到大脑这种思考方式的影响，做出错误的判断。那怎么样能够跳出这种标签思维呢 ？Menger 给了一个非常巧妙的类比来说明这个问题，他建议我们用爱斯基摩人的视角来看待事物。在我们大多数人眼里啊，你像雪啊，下雪的雪只有一种，可是，在爱斯基摩人的语言里，描述雪的词有好几十个，他们能够看到好几十种不同的雪，像什么细粉雪啊、粗粒雪啊，各种各样，下不同的雪啊，就要采取不同的行动。所以，我们要向爱斯基摩人学习的是，要具体的细分你描述的问题背后的细节，看看这个问题究竟是什么。因此，如果你是那个面包咨询师，给这个面包公司真正要提的建议，可能不是改进面包的口感，而是要思考：如果这个面包企业还想进一步扩大规模的话，那它的口感可能比较难提高。但是，我们可不可以把面包的销售渠道更多的拓展到那些对面包口感要求不高，但是对食品安全有需求的那些年轻上班族呢？哎，这就有点类似肯德基把标准的快餐开到了更多的火车站。地铁这些地方，你提这样的建议，显然就要比提一个提神面包口感更加可行。这就是温伯格作为一个系统思考大师，他给我们解决问题的第二个建议：遇到问题时，直接贴标签的思考方式很危险。不要把很大的马当作是马的全部问题，我们要深入研究、分析标签背后真正的问题是什么，才能给出鞭辟入里的答案。说到这里呢，一般的咨询书籍就不会再往下写了。因为我们已经讲了如何发现问题了嘛，咨询不就是给别人提建议，告诉别人该怎么做吗？我们的任务不就已经完成了吗？可是温伯格厉害的地方在于，他知道其实咨询师提意见根本不是工作的终点，事实上，离完成咨询这个任务还远远不够。为什么呢？这就是我们接下来分享的这本书第三个重要的观点：如何避免在解决问题的时候带来更多风险。在温伯格看来，任何一个建议办法不仅有可能解决问题，还可能带来问题。你的建议只有在解决的问题带来的利益大于制造的问题产生的损失时候才有价值。我们用一句话概括温伯格的观点，那就是：凡是建议必有变化，凡是变化必有风险。举个例子来说明这点。有一年呀，温伯格和他的太太去欧洲旅行。啊，一般人出国旅游的时候都是考虑怎么去玩呀，去哪些地方呢？可是温伯格却知道，去一个新地方，哎，这就是一种变化。而凡是变化必有风险，所以温伯格还没有出门就发现了此次行程中可能存在的一些风险。比如，首先他们此前从来没有去过欧洲，缺乏经验；其次，他们这次还带了二十多个学生同行，增加了不确定性。第三，他们租了一辆车，是以前没有驾驶经验的新型号汽车。前面我们提到过，一个建议就会带来一个变化和风险。现在三个大的变化带来的风险又非常大。不过，虽然说凡有变化必有风险，但是温伯格并没有因此放弃出行，因为我们永远不可能活在一个没有风险的世界里。我们的关注点应该从如何避免风险，变成如何降低风险，让我们的改变变得更安全。那怎么样降低风险，能让我们的建议实行起来更加有效呢？关于这一点，作者温伯格带领我们把思考的维度拉得更开阔，从更高的系统影响的层面入手，环环相扣的把如何安全的进行改变这个问题啊，总结成了一系列方法。我为了便于大家理解和记忆啊，把他的各种方法和理念归纳成了四句话，那就是：要想成功，先想失败；万一失败，还有后手；不求完美，但求更好。每次只变一件事情，啊，像个顺口溜，啊、哦，什么意思呢？第一，想要成功，先想失败。温伯克在去欧洲之前就思考到，在什么情况下可能这次旅行会很糟糕。而如果你的公司今天要换一个在线办公 OA 系统的话，你也不要指望这个 OA 系统一上线就立刻能成功的运作。你要先想这个系统上线以后会因为哪些原因导致失败。这就是要想成功，先想失败。比如。你要至少想出三点自己新项目可能失败的原因，比如维护人员不熟悉新系统导致操作错误带来的损失，还可能新系统的快捷键都变了，大家用过去的快捷键，结果删除了重要的资料，也可能新系统的接口和其他的系统有些还没有发现的错误，造成数据丢失等等。你看，当我们先思考可能失败的风险的时候，就更能未雨绸缪的为成功做准备。不过呢，就算我们想的很全面，我们去执行的时候也难免有疏漏的地方。怎么办呢？哎，作者又建议我们采取第二个方案，那就是万一失败还有后手。换句话说，我们要有 Plan B、B 计划或者备用系统。比如你要上新的 OA 系统的时候，那就不要把旧系统停了，让他们俩同时运行。实在不行的时候，你还可以回到旧系统当中继续运行。而在刚才温布格夫妇去欧洲旅行的故事里，温布格为了降低风险，没有把所有的希望都寄托在他们的新车能够顺利出行上，而是提前预留了另一个出租车公司的电话，联系好对方，万一自己的新车抛了锚，那出租车公司能派车替补上来。这就是万一失败还有后手。最后，在我们做了各种安全准备之后，也不要抱着一次就能做到最好的想法。相反，作者建议我们用第三种处理的方案，那就是。不求最好，但求更好。比如你上了一个新的 OA 系统，不要要求第一时间就把这个 OA 系统的新特性全部发挥出来，而是只要确保它比我们用过去的旧系统效率能高一点点就可以了。只要能保证好这一点，然后再慢慢在此基础上不断改善，发挥它的性能。听到这儿，你估计反应就说：“这也太浪费时间和成本了吗？一会儿留个后手，一会儿慢慢来，哪儿那么费事儿呀？”我们现在这个时代，先干起来再说。时间就是生命。其实呢，持有这样的想法的人特别多啊。美国也一样。温伯格用他一贯严肃中饱含幽默的方式回应了这个问题。他说：“你说的很对，浪费时间最可靠的办法就是丢掉谨慎。我们放弃谨慎，省下来的时间，都会在我们日后遇到的各种层出不穷的问题里面，以更大的代价花出去。”关于这一点，最典型的例子。就是作者温伯格他自己亲身经历的一段故事。他当年啊去给福特汽车做咨询顾问，帮他们设计一款全新理念、有各种新技术思想的新车，试图以此来拯救当时经营业绩不太好的福特汽车。可是事实是，最后这个项目一败涂地。为什么？因为当时所有的全新点子都放到一辆车上的时候，你根本不知道哪里会出问题，也没有办法修补这么大的问题。而与此相对应的是，让温伯格特别感慨的大众汽车。大众汽车的每一款新车都几乎只改变一个地方，而且每一次改变都要做很长时间的测试，所以很多人都觉得这个大众车怎么老是那个样子。可是大众知道，在一个大的复杂系统当中，改变一点风险都很大，改变很多是会失控的。而这也是作者给我们提出第四个降低风险的建议：每次只改一件事儿。如果你明天搬了新家去上班，那你就不要再换新闹钟叫醒你，不要同时改变两件事。所以，如果我们把作者上面几个建议整合成一个完整的解决方案的话，就能提炼出一个安全的进行改变的通用方案。这个方案就是，每次只改变一件事把这件事情安排在非关键的任务上进行磨合，逐步的提升它的效率。同时，你还要考虑可能失败的情况，为此。留下备份方案，比如用这个方法，你招聘新员工的时候，每次只招一个人，允许他较长时间的低生产率与大家磨合，给他有一点意义但不关键的工作，为他不可避免的错误留出备份，确保他能一步一步发挥自己的才能。如果你要给公司换个新电脑，也一样的，每次只换一台电脑，先让这台电脑低效率的磨合一段时间，处理一些有意义但不是关键的任务。为这个电脑出错带来损失的时候，留出备用电脑。好，到这儿我们就介绍了作者给我们解决问题时最后一个提醒：你的任何建议不能仅仅想到能带来的好处，你要考虑到它可能带来意想不到的坏处，要确保你的建议可以安全的实施。上面的这些内容就是系统思考大师温伯格在《咨询的奥秘》这本书给我们提出的主要建议。其实，我们大多数人在阅读《咨询的奥秘》这本书的时候，可能最容易看到的就是书中提到的几十条定力原理，似乎这些是这本书的核心。但是，我们作为一个阅读者，如果可以在作者给出的一条明线之外，还能洞察他思想文字背后那条暗线，就更能抓住作者思想的精髓。比如，今天这本书可以发现，作者告诉我们的这些案例、原理、规则，其实背后都有一个共同的源头。那就是如何在理解人性的基础之上，用系统思维的思考方式解决问题。这是一种比具体方法更加深刻的智慧。所以这本书的副标题叫做“提出和寻求建议的智慧”，而不是“提出和寻求建议的方法”。好，让我们回顾一下这本书的三个核心观点。首先，解决问题的第一步是理解人的感受，在尊重对方的自尊心的情况下，才能解决问题。其次，显而易见的问题往往远离真相，它可能是我们给问题贴的标签。我们要发现真正的原因，就得沉下心来研究问题背后的细节。最后，即使你得到了一个解决方案，提出了一个建议，你也要考虑如何避免解决问题的时候反而带来更多风险，要确保自己的建议可以安全的实施。好，以上就是今天的全部内容。文字稿笔记在音频下方的文稿里。祝贺你又听完一本书。